0: சக நோத சக நோணஸ்தோ சகவே கர பை கமஸ்தோ சேஷ
1: முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஷன் பி
0: துத்தோ
1: மா நான்காவது கேள்வி மாயா தத்துவத்தை அதற்கு முன் மாயாவினுடைய சுரூபத்தை பற்றி கேள்வி அமைந்தது அதற்கு பிறகுதான் இந்த மாயையை எப்படி கடந்து செல்லுதல் அதற்கு பதிலாக வைராயம் விவேகம் அடையும் பொழுது நாராயணனை பரமாக கொண்டு அந்த நாராயண சுரூபத்தை அடையும் பொழுது அவருடைய மாயையை ஒருவன் கடந்து விடுகின்றான் இப்ப இந்த ரிஷி இந்த யோகியானவர் எப்படி முடிவு செய்தார் நாராயணனை ஈஸ்வரனை பரமாக கொண்டவர்கள் மாயையை கடந்து செல்கிறார்கள் என்று முடிவுரை செய்தார் இனி அடுத்த கேள்வி வருகின்றது விவேகராஜா அடுத்த கேள்வியை கேட்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் நாராயணபிதான ோ
0: வூய
1: வித்த கேள்வி நாராயணன் என்று முடித்தார் இவர் அதே சொல்லுடன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் இந்த ஐந்தாவது கேள்வி நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றியது உபனிஷத்தினுடைய மைய கேட்கின்றார் வேதாந்தத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீம் என்ன என்றால் மகா உபநிஷத்துகளில் எத்தனையோ தத்துவங்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பிரம்மத்தை பற்றி ஜீவனை பற்றி இருவருக்குள்ள சம்பந்தத்தை பற்றி கூறுகின்ற வாக்கியம் அதுதான் இங்கு கேள்வியாக அமைகின்றது அல்லது நிற்குண Brahma அதான் இங்க கேள்வியாக கேட்கின்றார் அந்த நாராயணன்கிற வார்த்தையை வச்சுட்டே கேள்வியை கேட்கின்றார் நாராயண அபிதானிய பிரம்மனக பரமாத்மனக நாராயணன் என்ற பெயரை உடைய இங்க நாராயணன் ஈஸ்வரனை குறிக்கிறது அபிதானம் பெயர் நாராயண அபிதான நாராயணன் என்ற பெயருடன் விளங்குகின்ற மாயையுடன் சேர்ந்து இந்த உலகத்தில் இயங்கி வருகின்ற பிரம்மத்தை பற்றி கேட்காமல் பிரம்மனக பரமாத்மனக பரமாத்ம சுரூபமான அந்த பிரம்மத்தினுடைய இங்க பிரம்மனகன நிர்குண பிரம்ம அதை விளக்குகின்றார் பரமாத்மனக பரமாத்மாவாக இருக்கின்ற அந்த நிஷ்டா என்றால் ஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஸ்வரூபத்தை அருகத நோப நேச்சர் தன்மை அந்த பரமாத்மாவினுடைய நீங்கள் எங்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் என்றால் இது ஒரு விண்ணப்பம் இந்த அருகதி அப்படிங்கிறது பல அர்த்தம் இருக்கு இங்கு நீங்கள் எங்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் யார் நீங்கள் யூஎம் யூஎம்னா நீங்கள் ஒன்பது யோகிகள் நீங்கள்னா யார் பிரம்மவித்தமாக பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களுக்குள் உத்தமமாக இருப்பவர்கள் தமஹங்கிறது சூப்பர் லைட்டிவ் டிகிரிய குறிக்கிறது பிரம்மவித்தமாக பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களின் மேலாக இருக்கின்ற அப்படின்னா பிரம்ம இருக்கின்ற யோகிகளான நீங்கள் எங்களுக்கு நாராயணன் என்ற பெயரை உடைய நிர்குண பிரம்மஸ்வரூபத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம்தான் கேள்வி இவர் வந்து இந்த யோகியை பார்த்து கேட்கல அப்படித்தான் பார்த்துட்டு வர்றோம் இவர் ஒரு கேள்வியை விட்டு விடுகிறார் யாரு இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்வது அப்படின்னு அவர்களே முன்வந்து அவர்கள் பதில் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார்கள் இதுவரை நான்கு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு ஒன்பது யோகிகளில் நான்கு யோகிகள் வந்து அந்தந்த கேள்விக்கு பதிலை கூறினார்கள் அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எந்த யோகி எந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்டா இருக்கோ நம்ம இருக்கு ஒவ்வொரு யோகிகள் அவர்களுக்கு அதனாலதான் இந்த போர்ஷன்ல நமக்கு ஒன்பது டாபிக் கிடைக்கும் ஒரே டாபிக் போறதுக்கு பதிவா ஒன்பது தலைப்புல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து நிர்குண பிரம்ம விசாரம் கோர் வேதாந்தான்னு சொல்றமே அதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து அதனால இது வந்து ஒரு முக்கிய கேள்வி ஆகின்றதுக்கு உதவி செய்கின்ற நம்மளுடைய பரம புருஷார்த்தம் இதுதான் பராவித்யா இதுதான் மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் அதை இவர் கேட்கின்றார் இனி வந்து ஒரு யோகியானவர் பதில் சொல்ல வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நிர்குண பிரம்ம விஷய பிரஸ் ஒன்பது கேள்வியில முதல் வந்து பாகவத பார்க்கப்பட்டது பிறகு ஞானியினுடைய லட்சணம் பார்க்கப்பட்டது இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வந்தோம் இங்க வந்து இந்த ஐந்தாவது கேள்வி வந்து நிர்குண பிரம்ம அல்லது உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் அதனால இனி வருகின்ற ஸ்லோகம் எல்லாம் அப்படியே உபனிஷத்தை பண்ற மாதிரியான ஸ்லோகங்கள் பதில்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிலுக்கு செல்கின்றோம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கேத்துஷு சிஸ்ந்திரி கணி சீவிதிதேந்திர
0: இந்த
1: முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பதாவது ஸ்லோகம் வரை ஆறு ஸ்லோகங்களில் பதில் அளிக்கின்றார் மத்ததுல எல்லாம் அதிகமான ஸ்லோகங்கள் வந்துச்சு இனி ஒரு சாப்டர்ல 22 ரெண்டு ஸ்லோகத்துல பதில் வரப்போகுது ஆனா வேதாந்தம்ங்கிறதுனால ரொம்ப குறைவா பேசுற இதுக்கு மேல பேசினா தாங்காதுன்னு சொல்லி அதனால எவ்வளவு சுருக்கமா பதில் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சுருக்கமாக குறைவாக ஸ்லோகங்களில் இங்கு நம்ம பதில பார்க்கிறோம் இந்த வர் பிப்ப என்ற யோகி ஒன்பது யோரு பட்டு சப்ஜெக்ட் வேந்த என்னமோ உடனே இவர் வந்து பதிலுக்கு வருகின்றார் ஆறு ஸ்லோகங்களில் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை இவர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குகின்றார் இப்ப நம்மளுடைய டாபிக் என்னன்னா நிர்குண பிரம்ம அல்லது மகா வாக்கியம் இந்த நிர்குண பிரம்ம விஷயத்தை நம்ம வேதாந்த கிளாஸ் ஆரம்பத்திலையும் கேட்டிருப்போம் வேதாந்த சாஸ்திரம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது தத்துவ கோதத்துல ஆரம்பிப்போம் அதுலயே இந்த தத்துவமாசிங்கிற மகா வாக்கியத்துக்கு விளக்கம் வருது சில பேர் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ பஸ்ட் மாண்டுவீக்கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்துருவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்ன புரியும்னா ஒண்ணும் புரியல இது ஒண்ணு ஒரு ஸ்டூடண்ட்டுங்க அப்பொழுதுதான் புரியுறதுக்கான சரியான முயற்சி எப்படும் தவறா ஒண்ண புரிஞ்சுட்டு எனக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னு நினைச்சுட்டா ப்ராக்ரெஸ் ரொம்ப கடினம் எனக்கு இது ஒன்னும் விளங்கலைங்கிறது விளங்குறதே பெரிய விஷயம் அப்படி இது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் தீம் ஆரம்பத்திலயும் இதை கேட்போம் ரொம்ப வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இதையவே கேட்போம் ஆனா அதுல ஒரு வேற்றுமை இருக்கு ஆரம்பத்துல ஒண்ணுமே புரிஞ்சிருக்காது அப்புறம் போக போகத்தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியணும் அதனால இப்ப இந்த ஆறு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிற கருத்துக்கள் அது புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி இருந்தா தவறு இல்லை புத்தில நமக்கு பொறுமை வேண்டும் இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குவம் விளங்கும் சமாதானப்படுத்திக் கொள்ளணும் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் புரிஞ்சிடும் திடீர்னு நம்ம உபனிஷத்தினுடைய அல்லது மகா வாக்கியத்துக்கு வர்றோம் புரியலனா பரவாயில்ல போக போக புரியும் பிறகு புரியலீனா எதுக்கு உட்காரணும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர அடுத்த கொஸ்டனுக்கு வர்றனேன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த சொற்கன் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் புத்தில சித்த பதிய வச்சிடணும் போட்டு வச்சோம் வேணுங்கும் போது எடுத்துக்கிறோம் அதே போல இந்த விஷயங்களை நம்ம சித்தத்துல போட்டு வைப்போம் நமக்கு பக்குவம் வர வர அப்ப ரொம்ப வயசா இருக்கும் எங்கேயும் போக வேண்டாம் அறிவு வேணும்னா நம்ம சித்தத்திலிருந்தே எடுத்துக்கலாம் வேற எங்கிருந்து எடுக்க வேண்டாம் காரணம் என்ன இந்த விஷயங்களெல்லாம் உள்ள போட்டு வச்சிருப்போம் அது பக்குவம் வர வர அப்படியே நம்மளுடைய ஞாபக சக்தியில இந்த அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு விளங்கும் இவ்வளவு வீடுக எதுக்குன்னா புரியலினா பரவாயில்ல அவ்வளவுதான் புரிந்தா சந்தோஷம் புரியலினாலும் தவறு இல்லை இந்த கான்செப்டை நம்ம உள்ள போட்டு வச்சுக்குவோம் இனி இந்த ஸ்லோக அர்த்தத்துக்கு போவோம் இந்த ஸ்லோகம் ஒரு மகா வாக்கியம் இவள ஒரு அழகா வெளியே வரும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிய வைக்கிறது பொதுவா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிட்டமா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் என்ன உதாரணம்னா நமக்காக புதிய எக்ஸாம்பிள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா மைண்ட் வந்து இந்த வேதாந்த கருத்தை எல்லா இடத்துலயும் ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க அப்படி ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது குரு சொல்ற எக்ஸாம்பிள் சாஸ்திர சொல்ற உதாகரணத்தை தாண்டி நம்ம மைண்டிலேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம அப்படியே அசிமுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த விதத்துல இந்த மகா வாக்கியத்தை இந்த பிப்பலாயனகிற ரிஷியானவர் யோகியானவர் தன்னுடைய ஸ்டைலில் தன்னுடைய வார்த்தையில மிக அழகாக கோருகின்றார் மகா வாக்கியம் அத சொல்ல மகா வாக்கியத்துல இரண்டு சொற்கள் ஒன்று ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் இனி ஒன்று ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொல் அப்படி இரண்டு சொற்கள் அதுல இருக்கும் மூன்றாவது சொல் வந்து இந்த இரண்டு தத்துவமும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்ற சொல்றாங்க அது ஒரு செயலை குறிக்கள் நடக்கிறான் செய்கிறான் பேசுகின்றான் அதுதான் வினைச்சொல் சொல்றோம் ஆனா இங்க பவதி இருக்கின்றான் வினை சொல் இருக்கு அந்த ஒரு வினைச்சொல் செயலை குறிக்காது ஸ்தியை குறிக்கும் இருப்பதை குறிக்கும் புஸ்தகம் இருக்கிறது அந்த இருக்கிறதுங்கிற வினை சொல் வந்து எந்த செயலையும் குறிப்பதில்லை ஒரு பொருள் இருக்கிறத குறிக்கிறது புஸ்தகம் நன்கு இருக்கிறதுன்னு சொன்ன அந்த நன்குங்கிற வார்த்தை எப்படி அந்த புஸ்தகம் இருக்குங்கிறத குறிக்குது அதே போல ஜீவன் இருக்கின்றான் அவன் உண்மையில் யாராக இருக்கின்றான் அவர் அடிப்படையில் யாராக இருக்கின்றார் வாக்கியம் தான் மகா வாக்கியம் குறிக்கின்ற சொல் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் என்ன பல முறை பார்த்துருக்கான் தூக்கத்துல எழுந்து கேட்டாலும் சொல்லணும்னு சொல்றேன் ஈஸ்வரனுக்கு டெபினிஷன் என்னன்னா ஜெக காரணம் அதை கூடாது யார் இறைவன் சாஸ்திரம் வந்து இறைவனை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் இந்த உலகம் வந்து ஒரு நியதிப்படி நடந்துட்டு இருக்கு எதுவுமே ரேண்டம்மா கிடையாது எல்லாமே ஒரு ஆர்டர்ல நடக்குது எது ஒரு நியதிப்படி இருக்கோ அதை இந்த உலகத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா அதை யாரு செஞ்சாங்கிறத உடனே முதல் கேள்வி வரும் ஈவன் ஒரு அழகான கார்டனை பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் வீட்டுல வந்து ஹோம் கார்டன் அழகா வச்சிருக்காங்க உடனே யாரு கார்டனர் யாரு இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணது யாரு இந்த வீடை கட்டியது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த உலகம் நியதியாக இயங்குகிறது ஆகவே இந்த உலகத்தை படைத்தவன் இறைவன் இது வந்து ஈஸ்வரனுடைய ஒரு லட்சணம் பிறகு அதே ஈஸ்வரனுக்குள்ள போய் இந்த உலகத்தை அவர் எப்படி எல்லாம் படைச்சார் அவருக்கு எங்க மெட்டீரியல் வந்துச்சு இத படைச்சார்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி பொருள் எங்க வாங்கினீர்கள் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஏற்போம் அப்ப இறைவன் இந்த உலகத்தை படைச்சாருன்னா அவர் எங்க போனார் இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கான பொருள்களுக்கு தன்னிடம் உள்ள தன்னிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத மா தன்னுடைய ஒரு சக்தியாக உள்ளது அந்த ஈஸ்வரன் உண்மையில் யார் என்றால் அந்த மாயைக்கு அதிபதி அறிவு சுரூபமானவர் சத் சுரூபமானவர் சொல்லி அந்த மாயைக்கு ஆதாரமாக தன்னுடைய மாயாசக்தியிலிருந்து வெளிப்படுத்திய இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த சுரூபத்தை பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம என்று அழைக்கின்றோம் அப்ப அந்த பிரம்ம தத்துவம் என்றால் என்ன இந்த உலகத்துக்கு காரணமான மாயை அந்த மாயைக்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் இறைவன் அந்த இறைவனுடைய உண்மை சொரூபம் ஆதார சொரூபம் பிரம்ம பரமாத்மா பிரம்மன் இனி மகா வாக்கியத்தில் இருக்கிற இனியொரு சொல் என்ன ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல்லுனா நம்மை குறிக்கின்ற சொல் இனி நாம யார் அகம் நான்கிறது யார் என்று கேட்டால் பொதுவா நான் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய இந்த ஸ்தூல உடல் நம்முடைய மனம் பிறகு இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கின்ற காரண உடல் இந்த மூன்று சரீரமும் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமாக நாம புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் நான் வந்திருக்கிறே நான் பார்க்கிறேன் நான் பேசுறேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த உடல் அடங்குகிறது பிறகு சற்று இந்த வார்த்தையை ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா இந்த அகங்கிற சொல்லை எடுத்து ஜீவனை ஆராய்ச்சி செய்தால் இந்த மூன்று உடல்கள் அப்படிங்கிறது இந்த உடலுக்குள் வருகின்ற மாற்றத்தை எப்படி நான் மாறாமல் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானே குழந்தையா இருந்தேன் நானே இளைஞனாக இருக்கின்றேன் நானே வயோதிகனாக இருக்கின்றேன் அப்ப அந்த நான்கிறது வந்து உடலிலுடைய மாற்றத்தை மாறாமல் இருந்து கவனிப்பது போல் ஏதோ ஒன்னு எனக்குள் இருக்கு மாறாத அறிவு சுரூபம் இந்த உடல் இறந்தாலும் அது இறக்காத சுரூபம் அது அறிவு சுரூபம் அதத்தான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்று சொல்றேன் இந்த ஆதாரமாக இருப்பது ஆத்மஸ்வரூபம் மகா வாக்கியம்னா என்ன ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம தத்துவமும் ஜீவனுடைய ஆத்ம தத்துவமும் ஒன்றுதான் இந்த இரண்டும் வேறல்ல பிறகு எதற்கு ஆத்மா பிரம்மன் பெயர் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருந்தா ஆத்மான்னு சொல்றோம் உலகத்துக்கு ஆதாரமாயிருந்தா பிரம்மன் உடலுக்கு ஆதாரமாயிருந்தா ஆத்மானு சொல்றோம் இங்க வந்து சமஷ்டிக்கு ஆதாரமாய் இருந்தா பிரம்மன் வார்த்தை வெஷ்டி இண்டிவிஜுவலுக்கு ஆதாரமாய் இருந்தா ஆத்மாங்கிற சொ இந்த இரண்டினுடைய லக்ஷணமும் ஒன்னா இருக்கு லட்சண ஐக்கிய லட்சிய ஐக்கியம்னு சொல்லுவார்கள் இந்த லட்சணம் ஒரே மாதிரி இருந்தா பிறகு ஒரே பொருளைத்தான் குறிக்கிறோம் சில சமயம் ரெண்டு பேரு பேசிட்டு இருப்பாங்க யாரோ ஒருத்தரை பத்தி வேற ஒருத்தரை வேற ஒருத்தரை பத்தி பேசுறதாக நினைச்சு பேசிட்டு இருப்பார்கள் பிறகு கடைசியில சொல்லுவாங்க நீ சொல்ற ஆளும் நான் சொல்ற ஆளு ஒண்ணுதான் அப்படின்னு முடிவு செய்வார்கள் என்ன இவர் சொல்லுவார் இவருக்கு அப்படி நீசை இருக்கும் அவர் இப்படி இருக்கு ஆமா நானும் சொல்ற ஆள் அதே மாதிரிதான் இருக்கேனா கடைசியில் என்னன்னா நான் சொல்ற லட்சணமும் நீ சொல்ற லட்சணமும் சமமா இருக்கிறதுனால நாம ஒரே ஒரு பிரின்சிப்பில தான் ரெஃபர் பண்றோம் அப்படிங்கறது போல ஆத்ம லட்சணமும் பிரம்ம லட்சணமும் ஒன்றாக இருப்பதனால் இந்த இரண்டும் ஒன்று என்று கூறுவது மகா வாக்கியம் மகா வாக்கிய வேறுபட்டவர்கள் தான் இறைவன் படைப்பவன் ஜீவன் படைக்கப்படுபவன் இறைவன் வந்து நம்ம கருமத்தை தகுந்த பலனை கொடுப்பார் நாமல்லாம் பலனை அனுபவிப்பவர் இறைவன் அசம்சாரி நம்மல்லாம் சம்சாரி இது வந்து மேலோட்டமான வேற்றுமையின் அடிப்படையில் பட் இரண்டு பேர்த்துக்கு உள்ள இருக்கிற பொருள் ஒன்றுதான் என்று ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய வாக்கியம் மகா வாக்கியம் இத உடனே அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசின் நல்லா அப்படியே சொன்னா புரியாது அல்லது தவறாகவும் புரிந்து கொள்வார்கள் இப்ப நானே கடவுள் நானே கடவுள் சில இடங்கள்ல ஒரு ஜோக்கா இருக்கு அப்படி சொன்னா சில பேர்த்துக்கள் ஒரு நகைச்சுவையா இருக்கும் காரணம் என்ன அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து சரியான அறிவு அல்ல அதனால என்ன பண்ணணும்னா மகா வாக்கியம் ஸ்டேட்மெண்ட சொல்றது உபனிஷத்தை என்ன பண்ணதுன்னா அந்த மகா வாக்கியத்தை விளக்கி பிறகு மகா வாக்கியத்தை கொடுக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ரிஷியானவர் என்ன பண்றார் ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்ன இது மகா வாக்கியம் எக்ஸ்பிளேஷன் மகா வாக்கியத்துடன் மகா வாக்கிய மகா வாக்கியத்தை கொடுக்கிறார் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகன் தேவைப்பட்டு இருக்கு வெறும் மகா வாக்கியத்தை சொல்லணும்னா மூன்று சொற்கள் போதும் பிறகு எதற்கு இங்கு நான்கு வரிகள்னா மகா வாக்கியத்தில் இருக்கிற கருத்தை விளக்கி மகா வாக்கியம் இங்கு கூறப்படுகிறது அதனால இந்த நவயோகி சம்பாதத்திலேயே ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் காரணம் என்ன இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல மிக தெளிவாக ஜீவஸ்வரூபத்தை விளக்கி ஈஸ்வர சொரூபத்தை விளக்கி அந்த ஈஸ்வரனுடைய சுரூபமும் ஜீவனம் ஒன்றுதான் மிக அழக இதற்கு மேல தெளிவா சொல்ல முடியாது இப்படி சொல்லியே நமக்கு புரியல அப்படின்னா அந்த கரணம் தூய்மை அடைய வேண்டும் இந்த மகா வாக்கியத்தை எல்லாம் சொல்லி இந்த ஆறு ஸ்லோகத்துல இவர் உபனிஷ தத்துவங்களை சொல்லி கடைசியில இந்த யோகி எப்படி முடிக்க போறாருன்னா பிப்பலாயனாக இதெல்லாம் சித்த சுத்தி வந்தா புரியும்னு முடிப்பார் இந்த ஆறாவது ஸ்லோகம் கடைசி அப்படித்தான் முடிக்க போறார் கடைசி ஸ்லோகத்தில் வந்து உன்னுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தினால் அந்த தூய்மையான மனதில் இந்த உபதேசம் விளங்கும்னு சொல்லுவார் உடனே அடுத்த கேள்வியை என்ன வரப்போகுது அந்த மனதை தூய்மைப்படுத்தும் கர்மயோகம் என்ன அப்படி அடுத்த கேள்வி தொடரப்போகுது அப்போ சென்ற கேள்வி நாராயணன் சொல்ல முடிச்சார் அதே சொல்ல வச்சு இங்கு இந்த கேள்வி பிறகு இந்த பதில முடிக்கும் பொழுது சித்தசுதி இருந்தா இது புரியும்னு முடிப்பார் உடனே சித்தசுத்தி சாதனமான கர்மயோகத்தை விளக்குங்கள் அந்த கர்மயோகத்தினுடைய இறுதியில பக்தினாலதான் மனம் தூய்மை அடையும் சொல்லுவார் உடனே அடுத்த கேள்வி பகவானுடைய அவதாரத்தை கூறுங்கள் இப்படி அப்படி இந்த ப்ளோ வர்றத பார்க்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த விதேகராஜா வந்து அந்த கேள்விக்கான பதில நல்லா கேட்டு அர்த்தம் அதனாலதான் அதை தொடர்ந்து அப்படியே இளையோடி வருகின்றதுக்கு முதல் வரியில் ஈஸ்வர லட்சணம் ஈஸ்வர லட்சியார்த்தம் ஈஸ்வர சுரூபத்தினுடைய லக்ஷணத்தை சொல்லி அந்த ஈஸ்வரனுடைய லட்சியார்த்தம் பிரம்ம தத்துவம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் லட்சியார்த்தம் அதற்கு பிறகு ஐக்கியம் லட்சணம் நம்ம என்ன லட்சணம் பார்த்திருக்கிறோம் பகவானுக்கு அதுதான் இங்க லட்சணமா சொல்லப்படுது எப்படி லட்சணம் கொடுக்கிறார் எதற்கு காரணம் இந்த ஜெகத் சொல்றதுக்கு பொதுவா ஸ்திதி உத்பவ பிரலய சிருஷ்டி ஸ்திதி அப்படின்னு சொன்னா விச்சு படைத்தல் உடைத்தல்யம் அப்படின்னா லயம் செய்தல் ஒடுக்குதல் பிரலயம் ஹேதுகுனா காரணம் இந்த உலகத்தினுடைய அஸ்ய அஸ்யன்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு ஹேதுகு அஸ்ய அஸ்ய ஜெகதக இந்த உலகத்துக்கு இந்த உலகத்தினுடைய திருஷ்டி ஸ்திதி இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிக்கின்ற செயலுக்கு காரணமானவர் யார் அந்த ஈஸ்வரன் எவ்வளவு சுருக்கமா லட்சணத்தை சொல்லியாச்சு இதப்பட சுருக்கமா வியாசர் தன்னுடைய இரண்டாவது சூத்திரத்துல ஜென்மாத்திய யதாக அந்த ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் இப்ப இந்த சொல் வந்து பிரம்ம இரண்டாவது பிரம்மசூத்திரம் ஜென்மாத்தியவை யாரிடமிருந்து வந்துள்ளதோ அவர் ஈஸ்வரன் பிரளய கேது இது இதுவரை ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்ன அவருடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன லக்ஷியார்த்தன் என்ன அடுத்த சொல் ஒரே சொல்ல விளக்கிறார் என்றால் இந்த இறைவன் உலகத்துக்கு காரணம் ஆனால் இவருக்கு எந்த காரணமும் இல்லை இவர் யாரிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை இவரிடமிருந்துதான் உலகம் தோன்றுகிறது இங்க அகேதுகுனா ஸ்வயம் அகேதுகு தான் எந்த காரணமும் அற்றவராக இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றார் இதெல்லாம் நமக்கு புரியாம இல்லை இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா புரிஞ்சு கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து நாம எவ்வளவு அட்வான்ஸ்டுடன் புரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் ஹையஸ்ட் பீக் இது அர்த்தம் நீதி என்ன ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் மனதை தூய்மைப்படுத்தினா போதும் வேலை முடிஞ்சது காரணம் இல்லை காரணம் அற்றவர் இந்த காரணமற்றவர் சொன்னா அனாதி அப்படின்னு சொல்ற ஆதி அப்படின்னு சொன்னா தோன்றியது துவக்கம் அனாதி அப்படின்னா துவக்கம் இல்லை அப்போ துவக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது எது இந்த சத்துக்குத்தான் துவக்கம் இல்லை சத் சுரூபம் இருத்தலுக்கு துவக்கம் கிடையாது இருத்தல் இப்பொழுது துவங்கியது அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோமே அப்ப அதற்கு முன்னாடி இருத்தல் வந்து இல்லாமையா இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ சூன்யத்திலிருந்து எப்படி இருத்தல் வரும் அப்போ இருத்தல் ஒரு சொரூபம் தோன்றி இருக்க முடியாது எந்த ஒரு சத் சுரூபம் இந்த உலகத்துக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால சிட் சொரூபம் ஏன்னா அவர்கிட்ட அறிவு இருந்தா தான் இந்த உலகத்துக்கு காரணமா இருக்க முடியும் ஜமான பொ ஜமானதுக்குத்தான் காரணமா இருக்க முடியும் இந்த உலகத்துல உணர்வையும் பார்க்கிறோம் ஆகவே சத் சுரூபமாக சி சொரூபமா இருக்க இதெல்லாம் அகே தூங்குற ஒரு சொல்லலை நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த அகே தூங்கிறது லட்சியார்த்தம் ஸ்தித்யுதவ பிரலையகே தூங்குறது வாக்கியார்த்தம் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் அவர் காரணம் மற்றவர் இந்த முதல் வரியில என்னாச்சுன்னா ஈஸ்வரனுடைய அல்லது மகா வாக்கியத்தினுடைய வாட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் சொல்லியாச்சு ஒரே ஒரு வரியில வேலை முடிச்சுட்டார் அது யாரு ஈஸ்வரன் அவருடைய சுரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் அவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இனி இரண்டாவது வரி நம்மிடத்துல வர்றார் ஜீவ விசாரம் இரண்டாவது வரியில வந்து ஜீனுடைய வாட்சியார்த்தம் ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தம் யார் ஜீவன் ஜீவன் கிட்ட வரும்பொழுது என்ன உதாரணம் எடுத்துக்கிற சுசுக்தி சத் பகிஷ அதாவது எப்பொழுதெல்லாம் ஈஸ்வர விசாரம் வருமோ அப்பொழுதெல்லாம் கையாளுகின்ற பற்றிய விசாரம் வருமோ அப்பொழுதெல்லாம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் அல்லது அவஸ்தாத்ய விவேகம் என்ன ஜீவனுடைய மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு அவஸைகளிலும் ஒரே ஒரு தந்தா இருக்கா அந்த மூன்று அவஸ்தை என்ன இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்தத்துல விரிவா படிப்போம் ஜாகிரத அவஸ்தைன்னா என்ன சொப்பனம்னா என்ன சுசுப்தின்னா என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஒவ்வொரு அவஸ்தையினுடைய லட்சணம் எல்லாம் நம்ம வந்து விரிவா படிப்போம் இங்க அதான் சொல்ற மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் சொப்பன ஜாதர சுத்தி விழிப்பு நிலையான ஜரணம் சொவு நிலையான கனவு சொ ஆழ்ந்த உறக்கமான சுத்தை அனுபவிப்பவன் ஜீவன் வாட்சியார்த்தன் இப்ப நான் யார் அப்படின்னா மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவன் தான் ஜீவன் இப்ப ஜீவனுடைய லட்சணம் என்னன்னா அவஸ்தாத்திரைய அனுபவித்தா இந்த மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிக்கிறவன் தான் ஜீவன் பிறகு அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கிற உண்மை சொரூபம் என்ன இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் மாறாமல் ஒருத்தன் இருக்கானே சத் சத் அப்படின்னா தொடர்ந்து இருப்பவன் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் தொடர்ந்து இருப்பவன் ஜீவன் சில பேர் சொல்லலாம் எனக்கு அப்பப்ப நாலாவது அவஸ்தை வேற வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் சொல்லலாம் சமாதின்னு ஒரு அஞ்சாவது அவஸ்தையை அனுபவிக்கிறேன் போயிட்டு வந்த ஏதோ ஒரு மாத்திரை கொடுத்தாங்க இந்த மூணு அவஸ்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அவஸ்தை எனக்கு வந்துச்சு அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் அப்படி எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் விதி விளக்க இந்த கோமாவில் இருக்கிறது சமாதி அனுபவம் நம்மாலேயே மூன்று அவஸ்தையிலும் போட முடியாத சில பிராக்ஷன் அனுபவங்கள் வரலாம் அதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம இல்லைன்னு நிராகரிக்கல எது காமனோ அது மூன்று அவஸ்தை பிறகு வேற ஏதாவது சமாதின்னு ஒரு அவஸ்தை யோக நிஷ்டையில சில அவஸ்தை என்ன இந்த மைண்டை ஏதாவது பண்ண பண்ண அது தெக்கூலியலான அனுபவங்களை எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அதற்குள்ளையும் நான் தான் இருக்கிறேன் அதுதான் இங்கு என்றால் இந்த மூன்று அவஸ்தைக்கும் அப்பாற்பட்டு ஏதாவது ஒரு அவஸ்தை இருந்தால் அங்கேயும் ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான் அந்த பஹிஹீச்ச சத் அவன்தான் ஜீவன் அப்ப ஜீவன்கிறவன் யாருன்னா அனுபவங்களில் மாறாமல் இருப்பவன் அனுபவத்தை ஒரு அஞ்சுலி சாப்பிட்டு இப்ப நம்ம மாறிட்டோம்னா நமக்கு தெரியாம போயிடும் நம்ம சாப்பிட்டது நமக்கு தெரியாம போயிடும் காரணம் என்ன அஞ்சுலி சாப்பிட்டவன் வேற இப்ப இருக்கிறவன் வேற என்ன என்ன இப்படியே ஒவ்வொன்னு ஆச்சுனா யார்த்தாலும் நீங்க யாரு நீங்க யாருன்னே கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு புது புதிதா தெரிந்து கொண்டிருந்தால் அதை விட அதுவே ஒரு விதத்துல மோட்சம்தான் ஏன்னா யாருலயும் கோபம் வர ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா என்ன வரப்போகுது அப்படியே பார்த்தோம் அவ்வளவுதான் அது வேற விஷயம் அப்படித்தான் ஞானி எல்லாத்தையும் அதிசயமா பார்க்கும் இருக்கே பார்க்கும் அதிசயமா பார்க்கும் அதுக்கப்புறம்தான் பயமோ கோபமோ அன்போ எது வேணாலும் அதுக்கப்புறம்தான் வரும் ஆனா அப்படி விவகாரம் இல்லை விவகாரத்துல ஒரு கோர்வைய பார்க்கிறோம் அதனால எந்த ஒரு சத்வரூபம் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் மாறாமல் இருக்கின்றதோ பிறகு அடுத்த வரியில மேலும் இந்த ஜீவனை விளக்குகின்றான் அந்த ஜீவன் மேலும் விளக்கப்படுகின்றான் ஏன தேக இந்திரிய அசுகிருதி சரந்தி ஏன சைத்தன்யேன ஜீவசுரூபேன அறிவுடமான உணர்வுடன் செயல்படுகின்றதோ சரந்தினா செயல்படுகின்றதோ ூபத்தை விளக்கிறார் இப்ப ஜவனுடைய லட்சிய போயிட்டார் ஜவனுடைய அந்த சைத்தன்ய சொத்தை விளக்கிறார் இவைெல்லாம் எப்படி இந்த உலகத்தில் செயல்படுகின்றன நம்மளுடைய உடல் இந்த ஸ்தூல உடல் மனம் புலன்கள் இவைகளெல்லாம் எப்படி செயல்படுகிறது நான்காவது வரியில் முதல் சொல் சர்ஜீவி தானி சீவிதான உணர்வுடையதாக உணர்வுடைய தத்துவமாக செயல்பட்டு கொண்டுள்ளதோ உண்மையான இந்த எந்த ஒரு சைத்தன்யத்தினுடைய பிளஸ்ஸிங்ல நம்மளுடைய தூள உடல் புலன்கள் மனம் இவைகளெல்லாம் சர்ஜீவிதாணி ஜீவிதம்னா உணர்வுடன் அங்க ஜீவிதம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் of அப்படின்னா அர்த்தம் பாட்டில் சொல்லுவார்கள் அல்லது உன்னுடைய பாட்டுல ஜீவிதம் இருந்ததுன்னு சொல்லுவார்கள் அங்க ஜீவிதம்னா இப்ப ஜீவிதான்னா உணர்வுடன் பேசிக்கலி ஜடமாக உள்ள இந்த உடல்கள் எந்த சைத்தன்யத்தினால் செயல்பட்டுக்கொண்டு வருகின்றோ அப்படி சொன்னதிலிருந்து ஜீவன் ஆகிய நம்மிடத்திலிருந்து உடல்களை எல்லாம் பிரிச்சுட்டார் சூக்ம உடல் காரண உடல் இவைகளை உணர்வூட்டுகின்ற எந்த ஒரு தத்துவம் உண்டோ இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக எந்த ஒரு சத் சுரூபம் உண்டோ அந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் அந்த இரண்டும் பர சொரூபம் ஐக்கியப்படுத்துறார் தத் ஏவ அவரம் அதையே பரபிரம தத்துவமாக உணர்ந்துகள் தது பரம் அவேகி அதையே பரதத்துவமாக பரமாத்மாவாக நாராயணனுடைய நிஷ்டா சுரூபமாக அறிந்துகள் இது வந்து ஐக்கியப்படுத்துற முதல் வரியில ஈஸ்வரன் லட்சணத்தை சொல்லி அந்த இருக்கிற சச்சுவரூபமும் ஆதாரமா இருக்கிறான் அவனால தான் இவைகள் எல்லாம் உணர்வுடன் செயல்படுகிறது அதையே பரமாக அவர் கூறிந்திர கடைசி சொல் நரேந்திர என்று பிப்பலாயன யோகியானவர் இந்த ராஜாவை அழைக்கின்றார் நர இந்த நரேந்திர மனிதர்களுக்கு தலைவனாக ராஜாவாக விளங்குகின்ற விதேகா நீ இவ்விதம் உணர்ந்துகள் அதாவது இது வந்து சுருக்கமாக விளக்கத்துடன் கூடிய ஒரு மகாபாத்ய ஸ்லோகம் இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய மையக்கருத்து உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு காரணம் இந்த மூன்று உடலுடன் பல அவஸ்தைகளை அனுபவிக்கின்றான் எந்த ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரனுக்குள் இயங்கி வருகிறதோ எந்த ஒரு தத்துவம் ஜீவனுக்குள் இயங்கி வருகின்றதோ அந்த இரண்டு தத்துவமும் பரம் ஏகம் ஒேவ அது என்று அறிந்துகொள் அபரம் நீதி எல்லாம் மாயுக்குள் நித்யாவுக்குள் வருவது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல மகா வாக்கியத்தை விளக்கத்துடன் கூறிவிட்டார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகம் எல்லாமே உபநிஷத்துகளில் கூறப்படுகின்ற சில முக்கிய கருத்துக்கள் இதுக்கு மேலே இவர் சொல்றது விட்டு இருக்கலாம் இருந்தாலும் மேலும் ஒரு அஞ்சு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கிறார் மற்றவங்களை காட்டிலும் குறைவா பேசுற யோகி இவர் காரணம் என்ன இவர் எடுத்துட்ட சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பான சப்ஜெக்ட் இதுல அதிகமா பேசுறது கொன்னு இல்லை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இருக்கு இப்ப வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நம்ம போய் மௌனவிரதம் இருக்கலான் போறாங்க பேசாம விளகிக்கணும் அந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தை எப்படி யார் விளக்குகின்றார்கள் விளக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டா அந்த பிரம்மன் விளங்குகின்றது அடுத்த ஸ்லோகமும் ஒரு முக்கிய ஸ்லோகம் தான் பிரம்மணகிரமாணம் பிரம்மத்துக்கான பிரமாணம் ஸ்லோகம் க்ராத்மாலம் அப்பிசி போதகனே
0: இது
1: மிக அழகான ஒரு ஸ்லோகம் உபனிஷத்துக்களில் மீண்டும் மீண்டும் பல கோணங்களில் விசாரிக்கப்படுகின்ற கருத்து அதாவது வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை இந்த சில ஸ்லோகங்களில் மிக அழகாக நமக்கு இந்த ரிஷி கொடுக்கின்றார் இதனுடைய சாராம்சம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்தை யாரும் உண்மையில் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பிர விளக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது விளங்குகின்றது அந்த பிரம்மம் அனைத்தையும் விளக்குகிறது அந்த பிரம்மத்தை விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் அல்லது பிரமாணம் அந்த பிரம்மத்தை எந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் எந்த ஒரு அறிவுக்குமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லியாகும் இந்த கருவியின் மூலம் இந்த ஞானத்தை அடைந்தேன்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வந்து இந்த ஞானத்தை அடைஞ்ச எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாம அடைஞ்ச அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க முடியாது அது உண்மையிலேயே ஞானமா இருந்தாலும் ஞானம்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அது ஒரு காரணம் இல்லாமல் அப்படியே வந்தால் பிறகு அது காரணம் இல்லாமல் மறைந்துவிடும் அது உண்மையா இருக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அப்போ பிரம்ம ஞானத்தை எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிய முடியும் அந்த கருத்து எந்த பிரமாணங்கள் அந்த பிரம்மத்தை விளக்காது அந்த கருத்தும் எதெல்லாம் பிரம்மத்தை விளக்காது எதன் மூலமா பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியும் பிறகு அந்த பிரம்மத்தின் மூலமா தான் அனைத்தும் விளங்குகிறது தவிர அந்த பிரம்மத்தை உண்மையில் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி சொன்னா உடனே நமக்கு சந்தேகம் வந்துடும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாங்கதான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த விளக்கத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் சாஸ்திரம் விளக்கி கொண்டிருக்கின்றது விளக்க வேண்டியது இல்லையே அதுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்ற அதுக்கான இந்த ஸ்லோகத்தில் வச்சிருக்கார் அதாவது பார்ப்போம் கான்ட்ரவர் பார்ப்போம் பிரம்மத்தை விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அதனால் தான் அனைத்தும் விளங்குகிறது அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு சாஸ்திரத்துல பல உதாரணங்கள் சொல்வார்கள் இப்ப சூரியனை நம்ம பார்க்கிறோம் விரும்புறோம் அதற்கு வந்து மேகம் வந்து தடையா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து அந்த மேகம் தடைய நீக்கிட்டோம்னா சூரியனை நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது சூரியன் இந்த இடத்துல சூரியன் அந்த ரவுண்டு ஷேப்ப சொல்லல சூரியனுடைய சொரூபம் லைஃப் பிரின்சிபிள் அந்த மேகமே எதனால விளங்கிட்டு இருக்குன்னா சூரியனாலதான் விளங்குது விளங்கிட்டு இருக்கிற மேகத்தை நம்ம நீக்கிட்டோம்னா அந்த சூரியனை புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் பிரம்மத்தை ஒரு கோணத்துல புரிஞ்சிட்டு தான் இருக்கிறோம் பிரம்மம் நமக்கு விளங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த பிரம்மத்தோடு வேறு ஒன்று கலந்து விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப சாஸ்திரம் என்ன பண்ணணும்னா பிரம்மத்தை விளக்க வேண்டாம் அது வேற ஒன்று கலந்து பிரம்மத்தோட விளங்கி இருக்கேன் அதை மட்டும் நீக்கிட்டா போதும் அதான் நிஷேதம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒன்றை நீக்கிட்டா போதும் ஏற்கனவே பிரம்மன் விளங்கி கொண்டுள்ளது அதுக்கு இனியொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பத்தாவது மனிதனுடைய உதாரணம்தான் பத்து பேரு ஆத்த கடந்துட்டு இவன் கவுண்ட் பண்ணும் போது தன்னை விட்டாதான் பத்தாவது ஆள காணோம் ஆள காணும் அப்ப இதுக்கு ஒரு குரு தேவைப்படுது அவர் வந்து நீதா இந்த பத்தாவது மனிதன் சொல்லி ஒரு அறிவை கொடுத்த உடனே இவனுக்கு பத்தாவது மனிதன் கிடைத்து விடுகின்றான் இப்ப இந்த பத்தாவது மனுஷன் எப்படி கிடைச்சான் அப்படின்னு சொன்னா கிடைக்கும் பொழுது என்ன உணர்ந்தான் இவனே தான் பத்தாவது மனிதனா இருக்கிறான் இருக்கின்றது மனிதனுடன் பரோக்ஷத்துவங்கிறது கலந்துள்ளது இந்த குரு வந்து என்ன பண்றாரு எங்கேயோ பத்தாவது மனிதன் இருக்கிறாங்கிற பரோட்ச புத்தியையும் அறியாமைய மட்டும் நீக்கிறார் பிறகு இவனை இவனிடம் கொடுக்கின்றார் என்ன பண்ணுவார் இப்ப இந்த இடத்துல கேள்வி வருது என்ன எதுக்கு அவரு கொடுக்கணும் நான் தான் இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொன்னா நீ இருக்கிற ஆனா நீ எப்படி இருக்கின்ற நீ நீயா இல்லை அப்ப குரு என்ன பண்றாருனா குருனா இந்த இடத்துல வேதாந்த சாஸ்திரம் உன்னை உனக்கு கொடுக்கின்றது அப்ப கடைசியில யார் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஊரை சுத்திட்டு கடைசியில பார்த்தோம் நம்மளே தான் நம்ம அடைஞ்சோமோ அதுதான் இப்ப அடைகிறது யாருன்னா நம்மை நாம் அடைகின்றோம் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அடைக்க வச்சிருக்க ஏன்னா இதுல ஒரு பாரடாக்ஸ் சொல்லலாம் பாரடாக்ஸ்னா சீமிங் கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்பாடு அல்ல முரண்படுவது போன்ற ஒரு தோற்றம் அந்த தத்துவம் இருக்கு எது மெச்சூர்டு மைண்ட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த முரண்படுவது போல் இருக்கிறத முரண்படாம புரிஞ்சுக்கிறது தான் பக்குவம் அடைகின்ற மனம் அங்க ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லாம அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறது தான் பக்குவமான மனம் தர்ம சாஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு உதாரணம் சொன்னா யாராவது நம்ம எத்திட்டு நாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம வேண்டாம் ஒரு குழந்தைய பெற்றோர் திட்டா அந்த குழந்தைக்கு பக்குவம் இருந்தா இது அன்பின் விளைவுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தப்பு செஞ்சா என்னமோ பண்ண மற்றவங்களை போய் அம்மா அப்பா திட்டுறதில்லை நம்ம ஏன் திட்டுறாங்க அன்பு நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் அந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வெறுப்புக்குள்ள அன்பு இருக்கிறதுனால தான் நம்மை திட்டுகிறார்கள் அதே இந்த வேதாந்தத்தில் இருக்கிற கான்ட்ரடிக்ஷனை இந்த ஸ்லோகத்துல சால்வ் பண்ற அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்